0: Thank you. Buenas noches a todos, son las 8.06 de la noche de hoy lunes 28 de junio del año 2021 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día Quiero saludar como siempre a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía Los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, bueno, en todas las plataformas bueno, comenzamos escuchando Solitary Hill, la canción o la melodía del pianista norteamericano Brian Crane, y con la compañía de Rita Chepurchenko en el violín. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, vamos a comenzar con Asia, como siempre tuvimos datos macro en Japón, ventas minoristas el 8.2%, el cambio interanual cuando se esperaba el 8.1%, tasa de desempleo en Japón 3% cuando se esperaba 2.9%. Bueno, de Europa poca cosa, aunque hoy sí hablaron varios miembros del Banco Central Europeo, pero así como pasa con la FED, poca cosa, de verdad, poca cosa de, a nivel macro. Ya acá recordemos que ese es el resumen de las noticias económicas, ¿no? entonces si ya quieren análisis, las cosas más detalladas, lo pueden encontrar en todo lado, las declaraciones de miembros del Banco Central Europeo. Por eso vamos a pasar de una vez a Estados Unidos, donde tuvimos el dato... Eh, de la dato manufacturero de la FED de Dallas eh, 31.1 cuando se espera 34.9 entonces otro dato más, lo que le decía ayer otro dato más donde la parte de producción de crecimiento sigue un poco negativa bueno habló hoy Barkin eh, otro representante de la Federal dijo que se espera que los picos en los precios en los autos y en los tiquetes de avión sean transitorios. Recordemos que estos dos datos son los que están mandando arriba el IPS en Estados Unidos. También Barkin dijo que no está seguro de cuánto durará la escasez, eh, con los problemas de escasez en la cadena de suministro. Y finalmente dijo que prefiere manejar un tapering muy, de una manera muy, muy modesta al aumento de tasas de interés. Esto dijo Barkin de la Fed de Richmond. Bueno, hoy sale una noticia en el Wall Street Journal que hay que analizarla, ¿no? Pues es que según el Wall Street Journal, la Fed discutiría una posible reducción más rápida de los compros de bonos hipotecarios antes que los del Tesoro. Debido a la subida de precios de vivienda, esto mucho lo toman como otra especie de tapering Recordemos que hace una semana, hace dos semanas creo que fue, que salió que la Reserva Federal iba a empezar a vender bonos corporativos Entonces lo que está haciendo la Reserva Federal es de una manera muy disimulada hacer ciertos movimientos Bueno, hoy Fish Rating habló sobre cómo espera que esté el IPCL en Estados Unidos y para fish Rating dice que para finalizar, finalizando el año 2021, la inflación estará alrededor del 4,5%. Por el lado de la eh, Plan de Infraestructura, pues McConnell, Rieler de los eh, republicanos, pues no es que esté diciendo que no pues se va a llegar a un acuerdo, pero él dice que las cosas no van a ser tan fáciles. Eh, hoy la Casa Blanca emitió un comunicado donde dice que está en contacto con todas las partes, de tanto el partido demócrata eh, como el partido republicano veremos a ver si esto será tan fácil como piensan algunos respecto al plan de infraestructura bueno pasamos a colombia eh, hoy tuvimos decisión del banco de la república pues la junta directiva del banco de la república decidió por unanimidad mantener la tasa de política en 1,75% voy a leer el comunicado rápidamente pues en la sesión del día de hoy el Banco de la República decidió por unanimidad mantener la tasa política en 1,75 y esa decisión se tomó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, en el primer trimestre del 2021 la economía alcanzó un crecimiento mayor al esperado. Dinamismo que se mantuvo en abril, como lo mostró el índice de seguimiento económico. No obstante, la tercera ola de contagio del COVID-19 y en mayor medida los bloqueos a las vías y los problemas de orden público se reflejarán en una menor actividad económica durante el segundo trimestre. Pese a ello, el buen desempeño hasta de este abril justificó una revisión del pronóstico de crecimiento del Producto interno Bruto para 2021 de 6% a 6,5%, escenario central. Dato importante. Entonces, el Banco de la República. Pasa de 6% a 6,5% de su revisión del PIB. Bueno, aún en este escenario, el nivel de actividad económica seguirá siendo inferior al 2019. Además, la tasa de desempleo e informalidad se mantiene a niveles particularmente altos. Segundo, la inflación anual en mayo... De 3,3% superó los pronósticos. La presión alcista proviene del grupo de alimentos, el cual aumentó 9,52% y en especial alimentos perecederos, 18,1%, debido a las dificultades de abastecimiento en diversas ciudades. El incremento de la inflación básica, sin alimentos ni regulados, 1,56%, se mantuvo por debajo de la meta y fue similar a lo proyectado. Parte del incremento reciente de la inflación podría tener alguna persistencia de afectar las expectativas, las cuales permanecen ancladas. Tercero, no se, no se me aburran, pero es que es importante. Ese comunicado del Banco de la República es muy importante. Bueno, tercero, a pesar del crecimiento de la demanda externa y de la mejora de los términos de intercambio, se proyecta un mayor déficit de cuenta corriente consistente con el mejor dinamismo de la demanda interna. Cuarto, en los Estados Unidos la inflación sorprendió al alza y su valor esperado se mantiene por encima de la meta del 2% que persigue la Reserva Federal. Esto ha generado expectativas sobre la posibilidad de que se adelante el inicio de la normalización de la política monetaria de este país, lo que tomaría las condiciones financieras internacionales menos favorables y afectaría el apetito por riesgo para inversiones en las economías emergentes. Ven, cuando yo hablo de todo esto, yo muchas veces lo he dicho, cuando yo hablo de las decisiones de la Reserva Federal no es porque está rellenando, ¿no? sino por la importancia que tiene la Reserva Federal y las políticas macroeconómicas de Estados Unidos en el resto de países. Y, y Colombia, lógicamente, no se, no se escapa. Y por último... Eh, por último, bueno, dada la situación fiscal y el endeudamiento público, de no lograrse el ajuste fiscal requerido en las finanzas públicas, se comprometería el acceso al financiamiento y aumentaría su costo, lo cual eventualmente reduciría el espacio de la política monetaria para seguir apoyando la recuperación de la actividad económica y el empleo, bueno, entonces ahí miramos todo el, el documento, me parece muy importante eh, todo el mercado esperaba que se mantuvieran las tasas en 1.75, no hubo sorpresa pero tocará esperar la siguiente eh, está muy pendiente todo el mundo de la calificación del país por eso él vuelve a, final, a, a resaltar en el último punto en el que leí sobre el ajuste fiscal sobre el ajuste fiscal, que será muy, pero muy importante. Entonces, esa fue la decisión hoy del Banco de la República, como les digo, un punto muy importante y que tocaba tener presente y tocaba leerlo completo, ¿Ve? porque reúne y hace un resumen bastante, bastante bueno. Listo, dejamos Colombia, vamos a cositas de mercados, y es que hoy la OPEP, recordemos que en unos días tenemos reunión de la OPEP Plus, pues la OPEP calculó un déficit de suministro de unos 5, millones de barriles por día para el mes de agosto, sin incluir el posible aumento de la OPEP o de Irán. Estos son unos cálculos de router. Veremos a ver qué va a pasar en la siguiente reunión de la OPEP. Bueno, cositas de mercado. Soy Facebook, que ya entró al grupo de valor de mercado por encima de un billón de dólares y es que recuerden que Facebook igual que otras compañías tecnológicas en el lío siempre de, de demandas por antimonopolio eh, pues hoy eh, Facebook ganó la desestimación de dos casos por antimonopolio entonces esto impulsó sus acciones al alza. En Colombia la noticia importante, bueno, noticias importantes de empresas fue Glencore que acordó la compra de participaciones de BHP Group y Anglo American PLC en el Cerrejón, entonces era un control total y se va a aprovechar de los aumentos de los precios del carbón. Y también algo que hemos hablado acá, recuerdan lo del Grupo de Energía de Bogotá y en él, pues hoy en la Asamblea de Accionistas el Grupo Energía Bogotá aprobó por unanimidad el nuevo acuerdo entre el Grupo Energía Bogotá y Enel con que se creará la empresa en el Colombia. Entonces fueron las dos noticias para resaltar. Bueno, vamos a pasar a los mercados. Los mercados alcistas ahí de poquito siguen subiendo. El Nasdaq 100, el SP500 siguen a su ritmo en, en Europa no tanto ¿eh? y en otros países hay países que están volviendo a ponerse nerviosos por lo de la variante delta del covid 19 en Australia Nueva Zelanda una parte de Asia hay algún, algún nerviosismo y se demuestra en las bolsas en Europa por ejemplo el sector turístico cayó harto ¿eh? cayó harto porque aumentaron por ejemplo los casos en el Reino Unido y hay partes que tienen problemas eh, aquí en Colombia es un desastre, aquí en Colombia debido a todo lo que pasó o lo que está pasando de las marchas, bloqueos, estos los, los casos diarios de COVID son una bestialidad ya somos el segundo país del mundo y ya vamos a alcanzar a la India este paso detrás de la India el mayor casos, el número de casos diarios, ya pasamos a Brasil, imagínense lo desastroso esto, ay Dios mío pero bueno, pero mientras tanto los índices de Estados Unidos, bien, siguen ahí subiendo de poquitos, nada, no pasa nada raro, hablan los miembros de la Reserva Federal calmando las cosas, entonces bueno, por eso hoy el Nasdaq 100 subió 14.524, subió 179 puntos, 1,2%. Bueno, principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, tuvimos Nvidia 5%, Peloton 4,4% y Zoom Video 4,4%. Preparas par de horas, Booking menos 3,3%, Mario menos 3% y Biogen menos 2,2%. Mira, ahí está algo de hoteles. Eh, bueno, aerolíneas cayeron en Europa también fuerte hoy. Bueno, el SP500, 4290. Ya le coquetea a los 4309. Puntico Subió 02%. Para ganadores del día en el SP500, estuvimos a Enface Energy 73, Etsy 73 y NR Energy 61%. Para los perdedores, Carnival menos 7, Royal Caribbean menos 64, Norwegian Cruise menos 6%. ¿ven? Ahí se demuestra lo que les decía el sector turístico. El Dow Jones bajó 150 puntos, menos 0,4%, bajó 0,4%, 34,283, principales ganadores del día. Intel, 2,8%, Microsoft, 1,4%, Apple, 1,2%, repares perdedoras, Boeing, menos 3,3%. Ah, recuerden que les dije ayer en el, en el resumen especial de ayer domingo que a ver cómo iba a tomar el mercado las noticias mixtas de Boeing. Pues hoy bajó 3,3%. Eh, Chevron bajó el 3%, American Express bajó el 2,7%. Bolsa de valores de Colombia. El, SM, el MSSA y Colca bajó 13 puntos, menos 1%, 1.270. Principales ganadoras: Promigas, 1.4%, Canacol, 0.9% y Semargo, 0.5%. Principales perdedoras: Villas, menos 4,2%, Fabricato, menos 4% y Van Colombia Ordinaria, menos 2,2%. El petróleo 72.7, el WTI bajó 1.3, el Brent 74 bajó 2.1 el barril, oro $1,778, bajó 3 dólares la onza, Bitcoin 34.151, como siempre vamos a revisar en cuanto está, en este momento está en 34.670, es decir como 500 dólares al precio que ha revisado. Bueno, ¿qué ha pasado con criptomonedas? Pues hoy Binance suspendió las operaciones en Ontario en Canadá debido a las nuevas regulaciones. Ayer habíamos comentado lo que ha pasado en el Reino Unido. Y una noticia, y es que hay un empresario muy importante que se llama Ricardo Salinas, que es un grupo mexicano muy poderoso y también hace parte del Banco Azteca, pues salió ayer en Twitter a decir que está trabajando para que su banco acepte Bitcoin él ha sido una persona muy crítica al dinero FIA y es un común un maximalista de, de Bitcoin pero hoy salió el Banco Central de México y el Ministerio de Hacienda bueno, todas las autoridades mexicanas a decir que nada que esto no va a ser posible bueno, miraremos, pero fue el anuncio de Ricardo Salinas es un personaje, ¿eh? yo estaba buscando la noticia y puse a mirar todas las discusiones que tiene ese señor y es uno de los multimillonarios mexicanos ¿eh? bueno, el dice para finalizar Dólar, tasa de repetitiva del mercado para el día de mañana, 3.713, bajó 26 pesitos. Bueno, entonces con eso termino el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, estos son solamente análisis personales. Y bueno, me despido, mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchas gracias.